0: Boa noite, família Jecau, amigos, irmãos do nosso coração. Eu me sinto feliz porque toda terça e sábado eu estou aqui. Apesar das notícias recentes, nós continuaremos transmitindo única e exclusivamente via internet. Por enquanto, as reuniões presenciais no caso do Jecal especificamente, não poderão ocorrer por uma série de limitações eh, conforme o decreto do nosso governador. Desculpem me começar, né, mas eu precisava fazer este comunicado para os irmãos, mas continuemos, continuemos o nosso trabalho, continuemos espíritas, continuemos espíritas cristãos, continuemos na família Jecal continuemos nos relacionando virtualmente nos nossos encontros às terças e sábados eu sei que os irmãos e fico esperando que eu faça lá o um spoiler né conte um pouquinho né eu tenho feito suspense ultimamente porque deixa os irmãos curiosos. E aí os irmãos podem ficar com mais vontade de desligar a televisão, desligar as séries e outros subterfúgios eletrônicos da atualidade, que tem roubado o tempo, o espírito e o ânimo dos homens nos dias de hoje. Hoje nós teremos aqui na nossa palestra introdutória a nossa irmã Lene Maruco é, oh, Marocolo, desculpe. Marocolo. Marocolo. É, corrigi porque eu, o nome mudou, né? Mas eu ainda estou com o um nome antigo dentro da minha cabeça porque eu sou um pouco velho mesmo, né? Já passei de meio século, então a gente costuma, custa um pouquinho a mudar, mas a gente muda sim, né? Já estamos com 21, o oh, irmão Narciso, Karen, né? vários outros aqui é, entrar, é porque eu não consigo ler, viu, gente? O olhinho está ficando pequeno, então tá... não dá para ler o nome de todo mundo, a tela é pequena. Então, não dá que os irmãos estão gostando. Bom, é, o horário do centro aqui é um pouquinho diferente, porque no relógio lá de cima nós temos, é, agora que vai dar às 19h30, eu sigo o horário GECAL, né? apesar do horário do celular, já temos passados alguns minutos, agora que já contamos com mais de... Oh, Verinha, oh, consegui ver, Verinha, seu nome, Camila esse deu para entender, Daniel, Dani, Tarcisa, Karim Gamendorff, Zé Macario Maia, Vânia Capel, Jerusa. Ô, oh, meus irmãos, vocês estão com saudade do Jecal? Vocês querem ver o Jecal? Vou mostrar. Hoje nós temos aqui um convidado que veio deixar já está participando da campanha dos agasais trouxe cobertores o Anastácio aí ele está aqui para assistir veio trazer e coisa, aqui nós temos os nossos palestrantes da noite a Lene o Edson também tava com muita saudade do Edson eu tô podendo matar você vê que aqui nós estamos mantendo um distanciamento viu gente tá estamos mantendo um distanciamento né e enfim Bem, então Vamos voltar aqui. Eu sei que a visão do centro é melhor do que a minha, mas eu convido a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar em prol do planeta, em prol do coração do mundo o pátrio do Evangelho o Brasil, em prol da nossa cidade em prol de toda a comunidade ligada a esta casa. Senhor, sabemos de todas as dificuldades, compreendemos de forma parcial todo o panorama que se avizinha nos dias atuais mas em nós. Há uma certeza, uma confiança em vós, nos teus mensageiros, no nosso Mestre Jesus, nas luzes exaradas do Espiritismo, nas nossas nas nossas frágeis almas, ainda titubeantes do caminho. E por isso, não tememos. Não tememos a vida física, não tememos as provações, e não tememos ainda a volta que um dia ocorrerá para todos nós, a nossa pátria espiritual. E por isso, o Espírita tem que transcender em alegria, em felicidade, romper o ciclo do medo e da ansiedade e manter o coração sempre leve, sempre lembrando das promessas, exaradas do Sermão da Montanha. Senhor, muito obrigado por tudo e agradecemos a todos os nossos queridos irmãos desta casa tão querida para todos nós. Eu vou chamar nossa irmã Lene agora, que fará a leitura e a palestra inicial. Um abraço a todos vocês.
1: Boa noite a todos, como vocês estão passando nesses momentos de aprendizado, momentos difíceis, mas importantes. Entre os anos 60 e 70 da era cristã, Paulo de Tarso preso, provavelmente em função da perseguição de Nero aos cristãos, escrevia uma carta ao seu filho de fé, Timóteo. Era a segunda carta que ele escrevia a Timóteo. E nessa carta, ele, aí preso, passava por momentos bem difíceis quando escreveu. A perseguição era tamanha. Paulo, diferentemente da primeira vez que ficou preso em casa, agora encontrava-se numa cela fria, Algemado e abandonado. Então ele escreve a Timóteo esta carta, pedindo que Timóteo vá à capital do império, às pressas, para fazer-lhe a última visita. Ele sabia, ele tinha consciência, do quão difícil seria dali para frente. E é exatamente nessa carta que, que está hoje a reflexão da noite. Nessa carta, nós vamos lembrar alguns trechinhos. Ele, Paulo, ele passa para Timóteo, ele entrega para Timóteo o manto do ministério, a responsabilidade de levar adiante a boa nova. E ele é, o exorta, ele exorta Timóteo a permanecer fiel aos seus deveres cristãos, a manter-se apegado à sã doutrina, a evitar o erro, a aceitar a perseguição na causa do evangelho a depositar a sua confiança na Escritura e pregá-la incansavelmente. Paulo convida ainda a manter viva a chama do seu dom e a substituir o medo pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio. E a não se envergonhar dele, Paulo, que estava preso e também não se envergonhar do Mestre Jesus. A perseguição era tamanha, as dificuldades eram muito grandes. E ele ainda diz o seguinte, que deveriam sofrer voluntariamente pelo Evangelho. E a manter-se apegado à verdade. Olha só, a mensagem de hoje Está no livro, no Pão Nosso, e ela vem exatamente nos trazer um trechinho desta carta, né, dessa epístola de Paulo ao, ao, a Timóteo. E é, conserva o modelo das sãs palavras. Ele vem falar exatamente da fidelidade e da importância de conservar a verdadeira palavra de ser fiel ao verdadeiro ensinamento de Jesus, mesmo diante das dificuldades. E Emmanuel, ele, ele vem nos esclarecer, o texto é muito simples, vamos ler. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito, representa serviço direto do teu coração na sementeira do bem. Conversar diretamente com as pessoas que precisam. E hoje ainda mais. Quantas pessoas hoje estão precisando de palavras? E nós, nesse momento de quarentena, né? é, nós precisamos usar a tecnologia. Como nós estamos usando aqui hoje. Né? conversar com os nossos familiares, com os nossos amigos. Imagina quantas pessoas não estão precisando de conversar, de falar, de ouvir. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Precisamos nesse momento sorrir, mas sorrir com os olhos. Quando a gente sorrir com os olhos, a gente ilumina o caminho do outro. Tem gente que consegue rir somente com a boca. E com a máscara ninguém vê que você está rindo só com a boca. É preciso rir com o coração, com os olhos, com afeição. E as pessoas vão sentir que mesmo você com a máscara, mesmo você no trânsito, dentro do mercado, aborrecido muitas vezes, você está sorrindo. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos, por uma vez ou outra, de visitar o irmão doente ou ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta ao amparo ao necessitado, necessitado conferir te a preparação espiritual às, à frente de novas lutas. Sobe à tribuna e ensina o um caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as, preleção, a prele, as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções da tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular das tuas afeições mais queridas. Porque, sem o canteiro da experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Esse é o momento de nós cultivarmos o nosso jardim particular. Somos, entre aspas, obrigados hoje a estarmos dentro de casa, no cadinho do nosso lar, com aqueles que muitas vezes nos são difíceis, são complicados, mas são necessários para o nosso aprendizado. Então, se nós colocarmos em prática, dentro do nosso lar, o cultivo desse jardim, o aprendizado que temos de ter, que temos que galgar, certamente, ao sairmos pela floresta do mundo, tudo ficará mais fácil. Entenderemos as dificuldades dos outros porque já temos estas mesmas dificuldades dentro do, do nosso lar, do nosso jardim. Já trabalhamos, já podamos, já cultivamos, já adubamos, já colocamos ali uma água, um carinho. Então, estamos prontos a sair pelo mundo. E é isso que o mundo espera de nós, principalmente nesse momento em que a pandemia vai acabar. E aí? O que nós, nós faremos daqui para diante? O mundo não será mais o mesmo. Nós precisamos aprender para levar adiante o que nós temos realmente dentro do nosso coração para contribuir com o nosso planeta. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar como alimento individual por intermédio de um substituto, ninguém pode se alimentar por nós. Nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres da memória alheia. Ou seja, você aprende e eu aprendo por osmose. Não tem jeito. Eu tenho que estudar para aprender. né? É o meu dever estudar. Eu não posso aprender com a sua luta, com o seu estudo. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com as realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das palavras sãs. Emmanuel, então, vem nos trazer novamente a importância de nós conservarmos o modelo das palavras sãs. O que é conservar? O movimento espírita vem também trabalhando nesse sentido. O movimento espírita, ele vem trabalhando pela pureza da doutrina espírita. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil para que as coisas não se ramifiquem. Tem muitas pessoas que acham que a doutrina está ultrapassada. Se nós não aprendemos a milésima parte do que temos a aprender com a doutrina, e ainda nos achamos no direito de pensar que está ultrapassado. Quantas coisas ainda temos para aprender? Quantas? Né? E no livro dos médiums, nosso irmão Erastus, vem nos lembrar, no capítulo 10, na influência moral dos médiuns, ele nos lembra lá né, que... Hum, deixa eu pegar aqui. Desde que... Uma opinião nova se apresenta, por pouco que vos pareça duvidosa, passaia, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprova, rejeitai ousadamente. Vale mais repelir dez verdades do que admitir uma só mentira, uma só teoria. É melhor rejeitarmos dez verdades, admitirmos uma só mentira. Quão sério é esse assunto? E a doutrina trabalha por isso, por tornar esse movimento único, esse movimento sério. E a doutrina espírita será o que os espíritas fizerem dela. Só que a responsabilidade é de cada um de nós. Que nós possamos levar adiante o trabalho de manter essa palavra sã, de manter a doutrina viva e que nós possamos, nós já passamos da fase, nós já entramos para a doutrina, a doutrina está entrando em nós, que nós possamos chegar o um momento em que a doutrina sairá de nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e uma boa noite para todos.
0: Bom, meus irmãos, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Edson. Estou fazendo aqui uns ajustes finos e técnicos. Edson, a palavra é você. Está aqui na. Né? Está bom, hein, Edson? Tá, tá bom.
2: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós, nesses momentos, embora difíceis para todos, mas. A palavra do Mestre Jesus, o conhecimento do seu Evangelho, será sempre levado aos corações de cada irmão, de cada irmã. Então, a maneira não importa, mas importa é o que será levado a cada coração. Então, que a mensagem de hoje possa tocar o coração de cada um de vocês e nós agradecemos, desde já a colaboração a sintonia de cada irmão nós conta-nos hilário silva no livro almas em desfile psicografado por valdo vieira que havia um fazendeiro muito rico o senhor manuel rabelo grande fazendeiro no brasil central e que foram então acometido de uma paralisia nas pernas. Vivia no leito, rodeado pelos quatro filhos, que lhe prestavam muito carinho, assistência contínua. Durante, no curso de sua, de sua doença, ele conheceu o Espiritismo, que lhe mudou as atitudes mentais. Pouco a pouco, ele foi se desprendendo da ideia de posse. Pensava de si para consigo, para que morrer com fama de rico? Queria agora apenas a paz, a bênção da paz. Viúvo, dono de expressiva fortuna e prevendo a desencarnação próxima, reuniu os quatro filhos e repartiu entre eles os seus bens, casas, terras fazendas, sítios, animais, todo a sua, o seu patrimônio avaliado em 6 milhões de cruzeiros, que era a moeda da, da época, foi repartido escrupulosamente entre os seus filhos naquela ocasião. Com isso, porém, veio a reviravolta, porque agora donos de riqueza própria os seus filhos se fizeram distantes e indiferentes. Muito embora as rogativas paternas, as visitas se tornaram raras e as atenções inexistentes. Rabelo, muito triste e quase completamente abandonado, perguntava a si mesmo se não houvera cometido precipitação ou imprudência naquele seu ato. Os filhos não eram espíritas e mostravam irresponsabilidade completa. Nessa conjuntura, porém, apareceu-lhe antigo e inesperado devedor. O coronel Antônio Matias, seu amigo de mocidade, veio pagar-lhe uma dívida que houvera contraído há grande tempo atrás uma quantia vultosa que foi tomada sob palavra ou seja, naquela época a palavra ainda valia alguma coisa a pessoa tomava um empréstimo prometia o pagamento dava a sua palavra e o credor ficava então tranquilo porque receberia e foi o caso então do coronel Rabelo veio o seu amigo lhe pagar a quantia que lhe era de 2 milhões de cruzeiros, moeda da época, não é? em cédulas contadas, ou seja, em dinheiro vivo. Na presença então de dois, dois dos quatro filhos, o coronel Rabelo colocou o dinheiro num cofre forte ao pé da sua cama. Sobreveio, porém, o imprevisto, os quatro filhos voltaram às antigas manifestações de ternura. Revezavam-se ao pé da cama papas de aveia, caldos de galinhas, vitaminas, sucos, cobertor quentinho, fiscalizavam a passagem do vento pela janela, enfim, cercavam de todas as regalias possíveis, de todo o carinho que é peculiar. Dos, que deve ser dos filhos para com, seus, para com seu pai. Muito bem, raramente, então, Rabelo ficava algumas horas sozinho. E assim, o coronel Rabelo viveu dois anos, desencarnando em grande serenidade. Porém, exposto o cadáver à visitação pública, seus quatro filhos correram para o quarto do morto e abriram, então, aquele cofre. Mas, para a, sua, para a surpresa deles, encontraram lá apenas um bilhete escrito de próprio punho pelo seu pai, entre as páginas surradas de um exemplar de um evangelho segundo o Espiritismo. O papelzinho dizia, meus filhos, Deus abençoe vocês todos. O dinheiro que me restava, distribuí entre vários amigos para obras espíritas de caridade. Lego, porém, a vocês, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os quatro filhos, então, extremamente desapontados, leram a legenda que se seguia: Honrai a vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. Muito bem, e esse, meu amigo, é esse meus amigos é exatamente o nosso tema da noite. O capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Isso está lá no decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Muito bem, então nós já percebemos que honrar nosso pai e nossa mãe é um dever, é um dever nosso de filhos. E André Luiz nos afirma, o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Então, tra como se trata de um dever, ele bem cumprido nos levará, então, a nossa ascensão espiritual, a levará-nos para um lugar melhor na questão 8681 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Ele pergunta se impõe, se a lei da natureza impõe. E a resposta, sim, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais, assim como os pais devem trabalhar para os seus filhos eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, para que esses dois sentimentos unidos pudessem levar, pudessem levar aqueles dois seres, pais e filhos, a se ajudarem mutuamente. E é o que, infelizmente, com muita frequência, não se observa, na nossa sociedade atual. Na questão 205 do mesmo livro, do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que a doutrina da reencarnação amplia os laços de família. Então, ele vem, a doutrina da reencarnação vem nos mostrar que a nossa família não se limita à nossa família corporal da presente existência que a verdadeira família é a família espiritual. Então, que nós temos seres que podem ser considerados nossos familiares e que ainda estão na espiritualidade e nós outros estamos aqui. Mas, então, quando desencarnarmos, certamente poderemos encontrar e encontraremos os nossos familiares, formando essa verdadeira família pelos laços espirituais. E isso, então... Aumenta os nossos deveres da fraternidade Por quê? Porque no nosso, no nosso vizinho No nosso criado, muitas vezes Nosso empregado, nosso subalterno Nós vamos encontrar alguém que foi Nosso sangue em existências anteriores Então... Para isso que a doutrina da reencarnação, então, vem nos esclarecer sobre esse aspecto. Joana de Ângeles ressalta que os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, que são instrumentos de Deus na experiência carnal, mediante o qual o Espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos superiores. É, comprometimentos perturbadores digo. Então, é, os deveres nossos para com os nossos pais, primeiro são de gratidão, porque são os nossos pais que permitem que nós consigamos a bênção da reencarnação aqui na Terra, que nós, aonde nós poderemos resgatar os nossos débitos, aonde nós poderemos através das nossas provas, das nossas expiações, ir acertando a nossa situação com a, no... com a divindade. Então, é através dos nossos pais que nós conseguimos essa benção da reencarnação. Por isso nós devemos, por isso nós temos esse dever para com eles, de honrá-los, de respeitá-los. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um colorado da lei geral e da caridade e de amor ao próximo. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Ou seja, ao amor deve juntar, deve juntar-se o respeito, a atenção, a submissão a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Então, a caridade nós devemos fazer para com todos, independente, conhecidos ou desconhecidos, enfim, mas para com os nossos pais tem algo mais, porque nós temos um vínculo maior. Então, a nossa obrigação para com os nossos pais vai além da caridade que se espera né, possamos fazer em relação a os, aos nossos irmãos em geral. Honrar ao nosso pai e nossa mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Obedecem a esse mandamento... Aqueles que julgam fazer grande coisa simplesmente em dar-lhes, dar aos pais o estritamente necessário para sobreviverem. Muitas vezes colocando-os em, em, em abrigos, colocando-os em lar de, de velhinhos, dando-lhes toda a assistência, mas de longe. E apenas assistência material, muitas das vezes. Será que cumpre esse dever? Quem assim procede? Não. Os filhos não devem aos seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, as solicitudes, todas os cuidados amáveis, que são apenas o juro do, juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Então essa é a nossa grande reflexão. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus, a da assistência completa e total aos nossos pais. Alguns pais, é verdade, descuram dos seus deveres e não são para com os filhos aquilo que deveriam, aquilo que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos filhos. Então, os filhos não têm o direito de punir os pais por nada. Pelo contrário, tenho o dever de assisti-los. Se a lei da caridade manda-se pague o bem com o mal, seja indulgente para com as perfeições, a imperfeições de outrem. Não se não se diga mal do próximo. Se lhe esqueçam e perdoem as ofensas, até amar os inimigos, quanto quão maiores nos serão as obrigações em se tratando dos filhos para com os pais Joana de Angelis no livro SOS Família nos fala também dos deveres dos pais porque se nós filhos temos deveres os pais também não escapam dos mesmos deveres a vida é assim mesmo, não é? temos direitos, mas temos deveres, todos nós diante das leis de Deus, não é? Então ela diz que a grande tarefa dos pais é o que se refere aos valores da educação dos seus filhos, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os deveres dos pais para com seus filhos estão escritos na consciência e que para o seu cumprimento o amor possui os elementos essenciais. Então aos pais cabe amar infinitamente os seus filhos. estando nesse compromisso evidentes o companheirismo, o diálogo fraterno, a solidariedade, a indulgência, a energia moral de que necessitam os filhos, o suporte de que necessitam os filhos, processo para o seu processo, de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Então, esse é o dever dos pais. Devemos devemos trabalhar, devemos fazer todo o possível para o engrandecimento do daquele espírito que está sob o nosso cuidado, que está na condição de nossos filhos. Então, nós precisamos entender isto, que os nossos filhos são espíritos que estão sob a nossa guarda, mas com objetivos de crescimento com objetivos de evolução e nós e a nós cabe essa tarefa de auxiliá-los, de dar todo o suporte que eles necessitam para a concretização desse mistério. Se ou esquecermos ou ovidar o ofertar o melhor a nosso alcance, os nossos filhos que sa reagirão e às vezes de forma desagradável combinando até mesmo na ingratidão que a gente observa por aí, a ingratidão dos filhos para com seus pais, porque estão reagindo àquilo que os pais deixaram de fazer muitas vezes. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos, portanto, não poupemos esforços na educação dos filhos. Ou seja, nós, pais, educamos nossos filhos, não para nós, mas para a sociedade, para que aquele espírito, ao adquirir aqueles valores salutares que nós passamos para eles, eles possam internalizar e certamente durante toda a sua existência, que é infinita, ele vai levar aquele ensinamento que nós passamos para eles. Então, aí está a nossa grande responsabilidade. Nós estamos possibilitando aquele Espírito a sua ascensão, o seu crescimento. Isso ele vai levar para o resto da sua existência, não apenas física, mas a existência espiritual. Então, a nossa grande responsabilidade está aí. E é sobre isso que nós precisamos refletir e é isso que o Evangelho nos traz de forma muito clara, essa necessidade de nós internalizarmos esses conhecimentos e essa certeza de que nós somos os responsáveis, ainda que momentaneamente, por, aquele espírito, por aqueles espíritos que estão sob nossa guarda na condição de nossos filhos. Em relação aos deveres dos filhos, agora, Joana de Ângeles também nos lembra que o primeiro deles é a gratidão pela oportunidade do renascimento carnal. Como nós falamos, os nossos pais, através dele, sendo bons, sendo ruins, sejam quem forem os nossos pais, nos possibilitaram o renascimento carnal. Nos deram essa grande e abençoada oportunidade. Então, o sentimento de gratidão é o primeiro dever dos filhos para com seus pais. O carinho e o respeito contínuos como retribuição compatível com a amorosa assistência recebida. Porque não raro, e com raras exceções, melhor dizendo, os pais dão toda a assistência que os filhos precisam, todo o carinho que eles necessitam. A delicadeza e a afeição como retribuição ao gesto de sacrifício e de abnegação recebidos dos nossos pais. Porque nós que somos pais sabemos o que nós fazemos pelos nossos filhos. Cada um que está aí agora, na condição de pai, na condição de mãe, sabe todo o sacrifício que fez e faz pelos seus filhos. Toda a abnegação que, que dá de presente aos seus filhos. Então, os filhos devem retribuir com delicadeza e com afeição. E complementa: existem pais que apenas procriam, fugindo a responsabilidade. Existe pais que apenas procriam e abandonam seus filhos, né? fogem às suas responsabilidade de pais. Porém, não compete aos filhos julgarmos, los Porque Nós, enquanto filhos, não temos moral e não temos ainda lucidez para esse julgamento. Não devemos julgar ninguém, muito menos os nossos, os nossos pais. Sem dúvida que muitos pais cometem erros que influem no comportamento dos filhos. Que muitas vezes se rebelam contra eles crucificando-os nos caminhos da ingratidão, da rebeldia, da agressividade, esquecendo-se de que, se eles fracassaram no sagrado ministério, eles, se, eles responderão perante as, a própria consciência. Então, eles terão que acertar contas com, a, com as suas consciências, quando fogem das responsabilidades enquanto pais. Por isso é que nós não devemos julgá-los porque a própria consciência de cada um fará esse julgamento, inclusive a nossa, não é? Então, auxiliá-los por todos os meios a nosso alcance é mistério indeclinável que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e abnegação e renúncias aos seus pais. Ela nos fala também, Joana de Ângeles, na ingratidão dos filhos, é dos mais graves enganos, diz ela, a ingratidão a que se pode permitir o espírito. Então, é dos mais, a ingratidão dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito. E que a irresponsabilidade dos pais, de forma alguma, justifica a falência dos deveres morais por parte dos filhos. Então, a falha dos pais não justificam a ingratidão dos filhos de maneira nenhuma porque é um dever moral honrar nosso pai e nossa mãe. Diz ela também que a ingratidão tem suas origens no egoísmo, que lamentavelmente ainda persiste na nossa humanidade. Então, todos nós carregamos ainda essa chaga terrível que é o egoísmo. Sob qualquer forma considerada, a ingratidão expressa o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo grande mal-estar onde se apresenta. Então, a ingratidão é um mal muito terrível e é indício ainda de pequenez espiritual muito grande. O ingrato é aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba. Exatamente o contrário do que nos implica a caridade. Não é verdade? Então o ingrato faz exatamente o contrário do que a caridade, do que a lei de caridade nos recomenda. E é sempre um atormentado que espalha insatisfação e perturba o ambiente aonde se encontra. Os filhos ingratos seguem em sentido oposto à recomendação do Evangelho do dever de honrar pai e mãe. E tornam-se dilacera, dilaceradores do coração dos seus pais. Porque para um pai, para uma mãe, o coração fica partido quando recebe dos seus filhos a ingratidão. O coração fica dilacerado efetivamente. Sendo a ingratidão detestável mancha moral, segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, né? a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, maiores ainda, pois evidencia hediondo do ato de rebeldia contra a criação divina. Então, a ingratidão dos filhos para com os pais vai de encontro a tudo aquilo que nos apregou a, a própria criação divina, tornando-se um ato de rebeldia contra a própria criação divina. Aos pais cabe sempre os deveres impostergáveis de amar e entender os filhos que lhes chegam pelas vias da reencarnação, educando-os e depondo-lhes nas almas as sementes da fé, das responsabilidades, instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. Como nós dissemos há pouco, lá atrás, necessidade de nós compreendermos que os nossos filhos são espíritos e que necessitam progredir e nós somos os responsáveis por esse progresso. A nós, pais, cabe essa responsabilidade de fornecermos os meios, os instrumentos e o suporte necessário para que aquele espírito cresça, que aquele espírito progrida. Esse é o nosso dever dos pais. Aos filhos, compete amar aos pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis. Porquanto... É do código superior da vida o impositivo honrar pai e mãe. É do código superior da vida. Por isso é um dever nosso, de filhos. Para concluir, nós vamos dizendo que os filhos aprendem muito com os pais. E os pais aprendem com os filhos também porque ambos estão ali para, juntos, através do amor filial e o amor paterno, progredirem, se auxiliarem mutuamente. Então, se os filhos aprendem com os pais, os pais também aprendem com os filhos. Não é? Como eles veem os filhos e ouvem seus pais tratarem os adultos, pais, avós, chefes, vizinhos, professores, pessoas idosas, eles também os tratarão, especialmente as crianças, quando são pequenos, porque eles têm nos pais o exemplo. E o exemplo é o ensinamento mais forte que existe. Então, de nada adianta eu passar aos meus filhos todo o ensinamento, toda a teoria, se eu não pratico, se o meu exemplo é o contrário. Então, ele vai seguir mais pelo meu exemplo do que pelas minhas palavras. Então, muitas vezes eu não preciso dizer nada, mas basta me comportar adequadamente, basta dar bons exemplos, que eu já estarei cumprindo com a minha tarefa, com a minha obrigação. Fica clara a responsabilidade dos pais e dos filhos reciprocamente. É aquilo que nós dissemos, os pais e os filhos têm responsabilidades recíprocas. E com os círculos, os círculos vizinhos, ou seja, com as demais pessoas, com quem temos deveres de fraternidade, Vivemos numa comunidade onde todos devem se ajudar. Porque, como dissemos, a grande família é a família espiritual. Então, devemos ter, para com todos, o sentimento de fraternidade, de amizade, de bem-estar, de convivência pacífica. Porque nós vivemos em uma comunidade onde todos devem se ajudar. Joana de Angelis, então, lança uma pergunta as mães e pais, qual imagem vocês estão passando a seus filhos em relação aos cuidados com os mais velhos, com os doentes, com, as, com os necessitados, com o seu próximo? Essa imagem refletirá mais tarde sobre vocês próprios, então o que nós estamos fazendo na nossa família? Que exemplos nós estamos dando para os nossos filhos? Porque isso certamente refletirá sobre nós mesmos. E encerramos aqui com as palavras doces e sábias a nossa grande mentora, Joana de Ângeles. Ama e respeita os teus progenitores, os teus genitores, a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, seles a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com alegria e a consideração. Se enfermos, dá-lhes assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te aqueles que te ofertaram o corpo de que serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. Assim, meus amigos, nós agradecemos a atenção de todos, desejamos que todos possam receber do Mestre Jesus as bênçãos que as famílias possam ser abençoadas, possam ser amparadas pelo amor infinito do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Boa noite.
0: É, não precisamos acrescentar nenhum comentário. Então, meus irmãos, meus amigos, lembremos dos nossos outros irmãos de humanidade que não tem os agasalhos que nos cobrem, que não tem os cobertores que nos aquecem, na campanha que está aí no nosso Instagram e que está sendo divulgado é uma campanha do GECAL, encampada pelo GECAL e está aí na frente a nossa irmã Eva que o telefone dela está lá para contato, então vamos abrir a mão, o bolso e lembrar daqueles que não foram tão agraciados quanto nós. Estamos terminando, agradecendo aqui, nós temos no momento 52 pessoas. Não consigo ler de todos, né? mas alguns aqui, o Wagner, Loiane, né? Raquel, Adélia, Andréia, todos irmãos. Todos que eu li o que eu não li, recebam o meu abraço, o meu apreço, a minha amizade e o pedido que nós faremos a Deus, que abençoe toda esta comunidade do Jecal, de Sobradinho, do Brasil, do planeta Terra. Eu vou convidar o nosso irmão Anastácio para fazer a prece de encerramento da reunião. Não se esqueçam... Sábado, 18h30, Compromisso, Jecal.
3: Vamos levar o pensamento, então, a Jesus e agradecer esse momento. É muito bom estar na nossa casa, gente, vocês não têm noção. Bondoso e amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que te agradecemos esses momentos de esclarecimento, esses momentos de paz, que eles possam, nesse querido, sair dessas paredes e envolver a nossa vizinhança, a nossa cidade, nosso país, nosso mundo. Que essa pandemia, que muito tem nos ensinado, possa passar para que a gente possa retornar às nossas atividades normais, nunca mais como antigamente, alguma coisa mudou, que possamos ser olhos de ver e ouvidos de ouvir o que, que ela veio nos dizer para que nós possamos, mestre querido, cumprir os nossos desígnios, as nossas missões. Te agradecemos por tudo, que a tua paz e o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus. Um abraço a todos. Lembrando,
0: campanha do agasalho e sábado de novo. Espero vocês aqui. Um abraço.